0: 宝贝，欢迎收听每天三分钟通晓文学常识专辑的分享，我是你们的娟娟老师。那在上一期节目的介绍当中呢，娟娟老师向大家介绍了南宋四大家之一杨万里。杨万里的诗作被称为成斋体，那我们也推荐宝贝们去读一读杨万里的诗作，因为非常有意思，语言呢相对来说是比较明白易懂的，又很活泼。有趣，读完之后呢，同学们会觉得古诗文也不像我们想象中的那么枯燥。那今天呢，我们要向大家介绍的是南宋非常有名的爱国诗人陆游。那我们现在就开始今天的分享吧。陆游，字物观，号放翁，越州山阴人，也就是今天的绍兴人。尚书又丞陆佃之孙，南宋文学家、史学家。爱国诗人，宋孝宗继位后，赐陆游进士出身，因坚持抗金，遭主和派排斥。宋光宗继位后，升为礼部郎中兼十录院检讨官，不久因朝勇风月，罢官归居故里。嘉泰二年入京主持编修孝宗、光宗两朝实录和三朝史，官至宝章阁代制。嘉定二年去世，留绝笔示而。陆游呢，从小怀有忧国忧民之志，中年时期曾投身军旅，对其创作影响很大。他主张抗战，屡遭投降派排挤，最终被罢官，但报国信念一直毫不动摇。他同时具有多方面的文学才能，尤以诗的成就为最。自言60年间万首诗，存世有 9,300 余首，大致可分为三个时期。四十六岁入蜀以前，偏于文字形式；入蜀到四十六岁罢官东归，是其诗歌创作的成熟期，也是诗风大变的时期。由早年专以早会为工，变为追求红肆奔放的风格，充满战斗气息及爱国激情。晚年谪居故乡山阴后，诗风逐渐趋向质朴而诚实。表现出一种轻旷淡远的田园风味，并不时流露着苍凉的人生感慨。那其实通过陆游的人生经历，我们首先能知道，他是一位非常高产的作家。所以呢，同学们，如果你的作文想写好啊，你想要在这个写作方面能有一些不错的成绩，那是不是我们多少得要写一些啊？不能说光坐在那里想，我们的文章就能写好。陆游都写了这么。一万多首了，那你想想，你从小到以后工作，你能不能写够几千篇作文啊？如果没有的话，你光练笔都没有陆游多，怎么能要求我们的文章写好呢？对吧？那再有呢，这是有一个逐渐积累的过程啊。你看陆游一直在写，到了四十六岁啊，他的人生出现转折点的时候，他才有一个创作风格的改变啊。再到六十四岁，他的第二次转变。所以呢，一个诗人呢，他的诗文创作风格往往是和他的人生经历有关系的。那宝贝们呢，如果想要你的文章写得更深刻一些，一方面呢，你多读书啊，去涉猎别人的一些思想，来加深你对问题的理解；另一方面呢，你可以去丰富自己的经历，比如说多出去旅游。啊，见见世面，或者说呢，多去参加一些集体性的活动，和别人多交流。这样的话呢，你就能够开拓自己的视野，而不是我们单纯的看一看课本学习啊，也不和其他人做接触，也不去接触更深层次、更广泛的知识，这些都是不行的。你一方面要见得多，另一方面你要经历得多，这样你写东西的时候才有可以写的内容。那同时呢？我们在研究作家的时候，你会发现他的人生经历和他的诗文创作风格关系很紧密，对吧？所以呢，你要想了解一个人的创作特点，你就要去了解他的生平。那生平怎么去了解呢？你可以自己去查书，去查资料。现在百度这么发达，对吧？大家都是可以找到他的一些生平简介的。多去了解，还有跟他有关的一些译文、趣事，也是可以了解的，以及。当时的时代、社会背景这些啊，都去掌握一下，那你慢慢的就能摸索出来这一同一时代人的一些生活、的背景环境啊，他们所共同经历的一些事，以及呢这个人他的特殊性，他自己的一些经历和其他人有什么不一样啊？根据这呢，你就能体会到一部分他为什么创作的诗文是轻松明快的，或者说是沉郁顿挫的。他一定是跟他的人生经历有关系的。那我们继续往下说。从诗歌内容来看呢，陆游的诗歌涵盖面非常广泛，几乎涉及到南宋前期社会生活的各个领域。按内容大致可以分为四个方面。第一个方面，坚持抗金，讨伐投降派。其乐府诗《关山月》高度概括了上级统治者和守边士兵。沦陷区人民在主战和主和立场上的矛盾，集中揭露了南宋统治集团的妥协求和政策造成的严重恶果。陆游的这类诗歌，以其鲜明的战斗性、针对性，鼓舞了人们的抗金斗志，得到了志士仁人的推许。第二个方面，激发慷慨激昂的报国热情和壮志未酬的悲愤。陆游年轻时就以慷慨报国为己任，把消灭入侵的敌人、收复沦陷的国土当做人生的第一要旨。但是他的抗金理想屡屡受挫，于是他的大量诗歌既表现了昂扬的斗志，也倾诉了深沉的悲愤之情。注意啊，我在这里是分析陆游的人生经历和他的创作特点有什么关系，你注意把握这一关系。一方面是了解陆游，另一方面去了解同时期的一些其他的文人，或者说其他朝代的跟他有相似经历的一些文人的诗文创作特点啊，去把握一下。比如说陆游的《书愤》一诗，诗人一心报国却壮志难酬，昂扬豪壮中带着苍凉悲怆，既是诗人个人的遭遇，也是民族命运的缩影，是这类作品的典型代表。第三个类型，描写田园风光、日常生活。陆游热爱生活，善于从各种生活情景中发现诗材。无论是高山大川，还是草木虫鱼；无论是农村的平凡生活，还是书斋的闲情逸趣，凡一草一木一鱼一鸟，无不裁剪入诗。《由山西遵义诗，色彩明丽，并在景物的描写中蕴含哲理。其中。山重水复疑无路，柳暗花明又一村，因而成为广泛流传的名句。那这里你又能学到什么？咱们不能光听表面，比如说我们日常写作当中，是不是可以多去观察身边的一草一木、一鸟一鱼，这些动植物的一些情态，以及呢，我们在写景的时候不能单纯的写景，还要把富含哲理的一些。句子要蕴含到写景当中，这样你的文章就有高度了。所以呢，如果你是一个善于发现、善于思考的宝贝呢，那你会发现生活中处处都有语文。任何的一件事儿，任何的一个人，哪怕是一个小知识，你都能透过现象学到很多本质的东西，或者说触类旁通，学到许多和其他学科相关的知识。这就是咱们语文学习的最终目的。那再往下，第四类爱情诗，由于宋代理学对世人思想感情的约束和宋词的发展，宋诗言情的功能渐渐减弱。宋代的爱情诗在数量和质量上都难以和唐诗比肩，但是陆游却是个例外。陆游年轻时曾和前妻有着一段刻骨铭心的感情经历。他悼念前妻的诗歌情真意切，令人动容。晚年创作的《沈园二首》被后人称作绝等伤心之诗，是古代爱情诗中不可多得的精品啊、嗯！很多同学爱看言情小说，对吧？那你读一读陆游的《沈园二首》，感受一下、啊，你会发现古诗当中的句子是非常精典的。那有很多啊，比你现在读的言情小说要、啊、经典太多。所以你去读一读，感受一下，真的去融入到当时的这个背景当中，一定要去了解诗文创作的背景，被他们的爱情故事所感染之后，你再去读他的诗文，你会发现他其中的玄妙。那我们这一期的分享就到这里，稍后还有第二期啊，重点去介绍一下陆游诗文的一些艺术特点呀，他的诗文的地位。他的词、他的散文创作，以及呢，他有没有其他所擅长的内容？我们在今天要更的第二期当中给大家介绍。